0: ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un nuevo programa del podcast, Tablero Mundial. El único programa en YouTube y de habla hispana que te cuenta el otro lado de la actualidad. Y vamos a seguir con los temas que a ustedes les interesa, que vamos al caso, el mundo hoy en día no está muy variado. Pero los acompañamos acá para que tengan un sábado hermoso, con mucha información. Soy Ezequiel y Juanma me acompaña. ¿Cómo estás, Juanma? Muy bien, muy bien. Acá estamos. Excelente, sí. Sin lugar a dónde escapar. Hasta que, hasta que tengamos que bajar la aplicación para que nos diga si podemos salir de la casa o si podemos trabajar. Es que justo ese es el primer tema que vamos a tocar. Pero también vamos a hablar de la situación en España, el sistema de vigilancia en China. Y una pequeña cosita que está sucediendo en Francia que no salió en casi ningún lado, pero es muy grave a futuro. Así que arrancamos. Información. Así que bueno, vamos con el tema más polémico. Las aplicaciones gubernamentales de vigilancia, el cual en Argentina toma el nombre de Quidar. ¿Cómo funciona esta app? La app te obliga a identificarte con tu número de DNI y con tu número de celular para poder utilizarla. Una vez que lo ingresaste, te permite hacer un autodiagnóstico a través de la temperatura con consejos para tomarla, entre comillas, dice, y unas preguntas sencillas. Dicho diagnóstico, hay que hacerlo cada 48 horas. Esto lo reporta contra info. Y me pareció bastante extraño eso, una aplicación que te está haciendo te está, para hacerte un autodiagnóstico. Porque, a ver, si vos me decís estás enfermo, te voy a decir que no. Si pues sí, sí sabes que hay consecuencias. Y a mí me parece como algo bastante extraño. Bueno, pero grave. La,
1: gen la gente seguramente va, va a decir la verdad. ¿Qué? No, 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 no. no, no, no en, serio, te, te lo digo, en serio, no creo que haya gente que, 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 que quiera mentir ante esto. ¿eh? ¿Por miedo vos decís? Sí, 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 la gente está como como muy... Le, le, le llegó el mensaje, pero bien llegado. No, no te acordás cu cuándo fue. Creo que si, si no fue el último, eh, fue el, el anteúltimo comunicado de, 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 del líder supremo Alberto. Eh, cuando había dicho lo de que se puede salir hasta 500 metros. Sí. Y, se, y, se le, y se le tiraron todos a la yugular. Se le tiraron todos a la jugular. Bueno después, después sí. se dio se dio marcha atrás con eso no pero Por lo... pero como, sí. como, que la, como que hay gente eh, que, 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 que quiere quiere seguir que, que, que siga todo así que, que ni podamos salir aunque sea
0: eso que dijiste lo de lo de la verdad me recordó mucho eh, como cuando ¿te acordás cuando Patricio buscaba a quién había hecho llorar a la almeja gigante en el zoológico? <risa> Y, que, y cuando, cuando, cuando le decía, eh, que después decía, ay, yo era el, cri yo era el criminal después de, después de todo este tiempo, nunca me lo hubiera imaginado. O sea, lo que dijiste me, me sonó eso, que la gente decía, ay, por Dios, yo, yo era el criminal, yo era el que contagió a todos. Nunca me había dado cuenta. Claro, claro. Y, y siguiendo parte de esto, a, a mí me llama también la atención de cómo, cómo los K, que siempre, siempre te hablan sobre la democracia y todo, y que ellos no son... Cómo están en contra de la dictadura. Esta aplicación no le veo nada democrático. O sea, no solo el presidente dijo que tenía que ser obligatoria para todos los que transitaban en la calle y que van a trabajar, sino que no hubo ningún debate en el Congreso ni aviso en el boletín oficial. Es como que se agarró hijo, el tipo agarró y dijo: Bueno, ahora todos sí tienen que poner la aplicación. Y ya está. Y digo: eh, ¿en ¿cuál, nada le vas a preguntar a nadie si esto, qué le parece a la gente? O sea, ¿no esto no era el frente de todos? O era el frente de Alberto, o sea, o el frente de Bill Gates. O sea, hay que blanquear un poco las cosas. Y después, aparte, Alberto, cuando dio su conferencia, dijo, bueno, esto lo va a agarrar y lo va a especificar bien eh, Santiago Cafiero. Así que yo agarré y revisé qué fue lo que dijo Cafiero. Cafiero dijo que los datos que se usan en la aplicación son anónimos, pero, escuchen esto, solo son visibles por el sistema de salud. O sea que tus datos son anónimos excepto para el gobierno, entonces tus datos no son anónimos. ¿Cuál, ¿Cómo es esto? Es bueno y así con muchas aplicaciones.
1: Simplemente que en tenerlo el gobierno argentino lo tiene así. Este. Sí. No, pero eh, hablando de lo que dijiste de que de que no se le pregunta a la gente si la, si la gente está de acuerdo o no. Mira, eh, con mucha, con muchos proyectos de ley y, y con muchas cuestiones que que simplemente benefician a unas minorías, este a la gente ni le preguntan, imagínate si le van a preguntar esto a la gente, que en teoría es para eh, un bien común. Claro. Imagínate.
0: Habría, habría que revisar la definición de bien común,
1: claro, bueno, pero pero, pero lo que voy, ¿no? En, en, la, en, la, en la versión oficial esto es bueno como para el bien de todos, ¿no? O sea, no van a, no, no preguntan. Eh, cuando sancionan una ley o algún decreto que, ven que, que que es enfocado nada más que para cierto grupo de personas, no le preguntan a, al resto de la población, imagínate para esto, ¿no? menos le van a preguntar.
0: Por supuesto, por supuesto, estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Eh, eh, pero también me preocupa la implicación, o sea, para trabajar necesitas tener la app, te dice. O sea, y después qué te van a decir, que para comprar también, para estudiar también, o sea, esto... Me parece como que ya pasó a un punto bastante, bastante distópico. Algo que también está en sus términos, si uno revisa sus términos y condiciones, es que está prohibido hacer la ingeniería inversa al código de la app. O sea, que te están prohibiendo revisar qué es lo que hay adentro. Eso es completamente grave. Lo veo muy muy grave que decís, bueno, te obligo a ponerte esto, pero ni se te ocurra revisar qué es lo que hay adentro. O sea, es como que te llegue un... un un sobre y no sepas que hay adentro o un, una valija y digas ¿qué hay adentro hace tic tac pero uy, dice acá que no tengo prohibido revisar que hay adentro que hace tic tac uh -huh. <ríe> y, y hay algo que yo revisé también, es quién es el que hizo esta aplicación porque obviamente a pesar que, que siempre que los K siempre son, son, fueron los pioneros de lo nacional y lo popular obviamente esta aplicación la hizo una, una compañía extranjera que fuera de que empezó en Argentina, hoy en día funciona desde Luxemburgo. Esta es Globant, que uno de sus mayores accionistas es la banca Morgan Stanley. Y la peor, bueno, no sé si es peor o está casi equiparado. El servidor ni siquiera está en Argentina, a pesar de lo que dijo Cafiero, de que solo el gobierno lo puede ver. El servidor es de Amazon, de Amazon, de Jeff Bezos. O sea, tus datos están para, en Globant, para Morgan Stanley, para Jeff Bezos. O sea, eh, estamos, estamos llegando a un nivel de que nos están mintiendo. O sea, nos están... Cafiero nos mintió en la cara. Está bien, tampoco me sorprende. A ver, de los canos mienten de hace 17 años, a mí la verdad que no me sorprende. Pero eh, me da mucha risa, hablando de gobiernos nefastos, que los, que salieron, los únicos que salieron a quejarse fueron los de, jun, los de Juntos por el Cambio. Yo dije, Patricia Burrich. O sea, Patricia Burrich que nos metió todo el sistema de reconocimiento facial que nunca funcionó, pero bueno, está ahí... Eh, o sea, nunca funcionó y un montón de gente terminó presa por falsos positivos para los que nos estén escuchando desde afuera de Argentina. Eh, También específico, Patricia Burrich era nuestra ex ministra. Perdón, nuestra ex ministro de Seguridad, que nos llenó de un montón de medidas horriblemente distópicas, como la de las, la de las cámaras de reconocimiento facial en el subterráneo. Y ahora ella es la que se queja. Yo digo. Pero, y, y, la, y, y un comentario aparte, la que tenemos ahora,
1: Friedrich, está. Eh, es, parece una pupila. Sí.
0: Con, con lo que está haciendo. Una pupila bastante prometedora. Y, peor, y hasta no sé si en algunas cosas peor todavía. Porque por lo menos, por lo menos durante. Cuando estaba Burrich, no para defenderla, porque a mí me parece un personaje nefasto. Hasta tenemos todo un video desenmascarándola. De donde por lo menos se endureció algo, algunas cosas. Leyes en contra de los crímenes. Que alguna uno puede estar de acuerdo no. Muchas me parecieron correctas. Pero vamos al caso. También quitó muchas libertades a la gente. Y como es obvio. Esta app. Volviendo a lo de QuidR. Pide que escanees el DNI. En, eh, cosa que me parece raro. O sea, porque hay que escanearlo en lugar de escribirlo. Y que tengas el GPS activado. Esto a mí me parece espantoso. Igual que Inglaterra. Y si uno yo sé que hay un montón de libertarios que son fanáticos de Inglaterra. Pero Especialmente Londres, es una ciudad horriblemente distópica, y si puedo decir peor que en 1984. Porque por lo menos en 1984 la gente sufría, pero sufría con, con lo, eran los ingleses sufriendo entre ingleses. Ahora peor, ahora sufrís con, en, un, en el paraíso multicultural que es Londres, en donde aparte los ingleses son una minoría. Y lo que, lo que dice Cafiero sobre esto es que solo detecta tu ubicación cada 15 minutos y yo digo, oh, ¡ay, ¡Qué suerte! ¡Ay, yo tenía miedo! Porque dije, ¡ay, creo que me detecta siempre! No, cada 15 minutos te detecta. O sea, te pusieron una tobillera electrónica. O sea, y te están tratando de criminal. O sea, ¿por qué yo tengo que estar teniendo una aplicación que el gobierno me esté viendo dónde voy? O sea, las pelotas. O sea, yo voy a donde se me canta. ¿Cómo el gobierno te va a decir, te, Tienen que estar siguiendo dónde vas? Y esto, esto aparte, es... Un, es yo creo que ya esta es una gran evolución, porque vos te acordás de la tarjeta SUBE, para el que nos escucha de afuera, es la tarjetita que para, para tomarte el transporte público, que, sí. que eh, cuando salió la tarjeta tenías que registrarte, yo obviamente me, me opuse y preferí, te digo, hasta preferí pagar más, con para, seguía pagando con las moneditas, creo que estaba cinco, no sé, a 3 y yo seguía pagando con las moneditas, hasta que sacaron las máquinas... un
1: tiempo a 3 pesos, no <ríe> sé...
0: Sí. Sí, bueno, salía más barato si usaba la tarjetita. Yo dije, me, me niego a estar metiendo mi registro y que el gobierno sepa dónde va. Igual yo no iba a ningún lado, iba a la facultad y volvía a mi casa, pero... Eh, pero dije, me, me niego que me estén revisando. Entonces dije, prefiero sí, a, pagar a, con a la partner, monedita. Sí. Esto era es una cosa que, que quería
1: decir. Una ventaja que tengamos de estar en, en un país tercer mundista, en un país algo bananero, es que dentro de todo estas cuestiones así de control... Por suerte no se llevan tan a rajatablos, si estuviéramos en un país europeo, uh. eh, sí, no, nos, te, nos tendrían hiper cagando con las medidas, porque por ejemplo con lo que decís de, de la SUBE. Eh, sí, al principio, es verdad, que yo me acuerdo, tuve que ir a la, a la oficina del correo, era en ese entonces, que tenías que poner los datos y ahí te la otorgaban. Pero ahora puedes comprar tranquilamente una tarjeta en cualquier kiosco, en cualquier lado... Y, y no hace falta registrarla a menos que quieras ser beneficiario de, de la tarifa social si sos beneficiario, sí, tenés que poner todos tus datos, registrarla
0: sí. con respecto a, al tema de la sube que después no te dejaron otra opción porque te quitaron el no, sí, quita la quitaron la maquinita de monedas y ya no y tenías que sí, sí usarla, pero bueno después, como, después se olvidaron porque bueno, también los gobiernos de acá a veces ponen medidas y después media que se la olvidan, quedan colgadas y cosas así, y lo de registrar la tarjeta de esa, no sé, creo que se todavía se puede, se puede hacer, pero directamente vas a un kiosco y lo compras pero sí. eh, a mí también, me, hablando de la historia de los Kirchner, o sea, estamos hablando de un gobierno que se pasó los últimos 17 años gritando, porque la dictadura porque la dictadura, por, la dictadura? ¿Por, la, dictadura? ¿Por la dictadura y se volvieron sí, y el gobierno más dictador, yo creo que esto ni, ni Videla ni, ni se animó tanto dejémonos de joder
1: pasamos un 24 de marzo encerrados en nuestras casas sin poder salir sí, sí. Y, un, y un primero de mayo con varios trabajadores autónomos sin poder trabajar
0: y con muchos perdiendo el trabajo este es también es el gobierno creo que es el mayor, el mayor dictadura que ha tenido Argentina en toda su historia y eso es lo que le hace peor porque a ver si esto venía de la mano de Patricia Bullrich está bien, ella era montonera también pero es como que uno medio que se lo esperaba, pero ahora...
1: Ah, entre, entre paréntesis, <risa> uh, o, opinión mía, la, 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 la tiro ahí para mí, Patricia Bullrich en el movimiento montonero fue una infiltrada, ¿qué cree que te digo? Sí,
0: sí, puede ser. En algún momento voy a hacer el video, que creo que se los prometo hace mucho, de toda la historia de Patricia Bullrich, que todavía no lo hice porque si lo saco ahora no lo va a ver nadie porque es un personaje que ahora está desaparecido. Ahora, pues seguramente cuando, cuando sean las legislativas, si es que... No prohíben las elecciones, porque ya lo único que... Te digo, creo que estamos ahí a que, a que directamente se decrete que no va a haber más elecciones en Argentina. <ríe> es lo único que falta, te digo. Está bien que las elecciones son una mentira, pero por lo menos están... Y vas a decir
1: más o menos
0: algo parecido.
1: Que hayan, que no hayan, es más o menos lo mismo.
0: Claro, pero voy a decir, bueno, por lo menos está... Está bien que estoy tirando la baja vara, pero bueno. Y volviendo, y también respecto, justo estábamos hablando de Burrich y de Juntos por el Cambio también, es que esta ley, fuera de que, que fuera de que Patricia se queje, lo que sea, es el hecho de que el pedido de que se creara esta aplicación ya venía desde el gobierno de Macri. Si uno revisa en el boletín oficial la ley 27.491, que se lanzó en enero de 2019 con la firma de Gabriela Michetti, en el artículo 16 dice, cito... Mm. Créase el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital, en el que se deben asentar nominalmente los datos del estado de vacunación de cada uno de los habitantes de todas las jurisdicciones y subsistemas de salud. O sea, esto ya lo tenían perfectamente planificado, y les vino de 10, y esto les vino, bueno, como anillo al dedo, o sea, dijeron, con esto estamos aptos. O sea, entonces, es lo que, lo que decía este amigo mío, que le mando muchos saludos, pues si se escucha vas a ver que es él. El hecho de que esto es un macrismo de un macrismo de repuesto. O sea, cuando vieron que Macri era demasiado salame, dijeron, bueno, necesitamos, necesitamos, la, necesitamos el mismo gobierno servil, pero que por lo menos con un presidente por lo menos sepa hablar un poquito y, y dijeron, bueno, con este estamos. Pero esto es muy grave. No sé qué te parece a vos, pero me resulta muy grave. Especialmente que los que los votaron son los mismos que gritaban mi cuerpo, mis reglas, y ahora te están diciendo, bueno, ya no. O sea, ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa?
1: No, que te iba a decir que cuando dijiste lo de macrismo de repuesto, bueno, podría considerarse un que, que haya una cara visible, un presidente que bueno, que por lo menos tenga un poco más de, de cancha en el ámbito político. Que no, que, que, que no quede pagando, ¿no? Por ejemplo, que capaz Macri se le notaba más la inseguridad eh, ante, qué sé yo, al, al dar la cara y así... Eh, como que se le nota la inexperiencia política. Bueno, acá ponemos a alguien con experiencia. Pero bueno, pero por lo menos ponemos a alguien... Que, que tiene experiencia y que no...
0: Y que no le faltan un par de jugadores, ¿no? <risa> sí, sí, la verdad. Igual yo creo que cada vez este tipo está... Está llegando a un punto. Está bien, aparte que es una combinación... Es, es, está bien, los K siempre fueron horriblemente autoritarios. O sea, hay, cier, hay ciertas medidas que un gobierno sí o sí tiene que ser autoritario. Porque si no, eh, se te descontrola la cosa. Pero... Y en, el caso, en el caso de los que siempre fueron autoritarios de la peor forma siempre, ti, siempre yendo hacia la narcotiranía y creo que ahora es una combinación de todo lo peor porque aparte son, es, su autoritarismo ahora se expandió a un nivel distópico, un nivel orgogeliano sumado a que siguen diciendo las cosas que uno uno le sorprende, vaya con lo del gobierno de científicos por ejemplo, que te quedas como diciendo ¿qué mira estás hablando, pibe? y a, y en el acto después aparte terminan creando un registro para saber a dónde va la gente y tratándote de criminal, eso es lo peor. Ahora, si Doña Rosa no tiene celular o tiene un celular viejo porque no puede ni ver no puede ni ver y los, y los hijos le compraron uno de esos celulares con, viejos con los botones gigantes y Doña Rosa no se puede bajar la aplicación de QuidR, Doña Rosa es una criminal, es subversiva es una enemiga del gobierno. Es una persona que posiblemente te quiera hacer algo a vos. O sea, si nosotros pasamos el discurso de Alberto y lo pasamos a lo que es la práctica cotidiana, vemos lo siniestro que es esto. ¿O me equivoco?
1: Eh, yo quería hacer una pequeña corrección nomás. Por favor. Más, más, bien, más, más bien que... No, perdón. Más que a Doña Rosa, a, a la persona que le, que le harían... Lío, esa es la persona joven, entre sí, sí, sí. Eh, 18 y, y 30 y algo de años, que no quiera bajarse de la aplicación. O sea, por no bajarse una aplicación, ahí sí le va a caer. Como dije en el anterior podcast, por una contravención mínima, te, te van a tratar como si fueras un criminal, de puta todo con todo el peso de la ley, eh, así. Sí, sí, sí sí, Porque, bueno, porque, porque Doña Rosa puede decir, bueno, está viejita Pobrecita, qué sé yo que Sí, cuando, lo, lo, que, a, lo tiré de a ejemplo a, como, menos, ¿sí? a, menos que, a menos que A menos que los nietos este, eh, Quieran hacer algo en contra el gobierno Bueno, ahí sí se la llevan presa <risa> este, Por ejemplo, si Doña Rosa Fuera la, fuera la abuela de los De los do, Dos jóvenes de, de, Con ascendencia libanesa ah, sí. que, que lo llevó en Canadá y Bullrich, este, bueno Ahí sería
0: otra cosa. Sí, tiré lo de Doña Rosa como para poner el, el personaje menos, menos dañino. Sí, sí, por sí, eso, sí, eh, sí. En todo. Ahora, eh, sí, igual lo que decís es completamente correcto. O sea, aparte, vos posiblemente para bajarte la aplicación tenés que tener el Android actualizado. O sea, si tenés un celular viejo o no, te lo podés bajar. Y no es que Alberto vaya a crear una empresa de... De, para tener celulares marca Argentina, no lo, va a hacer, no lo va a hacer, no va a crear puesto de trabajo. O sea, tenés que comprarte celulares que vienen de afuera para tener el último Android. Ni siquiera un sistema operativo, como hicieron los chinos con, con Huawei, ni siquiera un sistema operativo, Arge, eh, el Argento OS, como le podamos poner, eh, no va a crear eso. No, entonces es una aplicación que funciona internacionalmente y donde te doblega completamente a seguir con el comercio, con todos los productos internacionales y que, y que el gobierno te va a seguir mirando. Algo que quiero decir, ah, una cosita más aparte, que sigue a lo que son esta, esta, todo este tema de obligar. Por ejemplo, en el caso de California, aparte pues este es un caso que la gente no sabe, me gustaría incluirlo acá. El caso de California con respecto a la vacunación obligatoria, pues aparte siguen con esto, una, la vacuna, que en un ratito lo vamos a tocar. La vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna. En California, ¿sabes que tuvieron, en California ya hace varios años, tuvieron que poner la vacunación obligatoria porque nadie en Silicon Valley. Se, se vacunaba, no solo ellos, sino que no vacunaban a sus hijos, nadie en Silicon Valley. O sea, imagínate la cantidad de gente para que tuvieran que decir, bueno, va a tener que ser obligatoria. Y yo me pregunto, qué curioso que la gente que está en Silicon Valley diga, mmm, estoy con sospecha. Pero, antes de pasar al siguiente tema, quiero dar unos consejos. Yo no soy un experto en Android, eh, sé, sé un poquito, lo suficiente como para, para instalar homebrew y un montón de cosas. Pero quiero dar unos consejos de seguridad. Primero, nunca activar el GPS. Hay gente que lo activa, tipo mi tía lo tiene todo el tiempo activado y me dice, ay, por si acaso me, por si acaso me lo roban. Sí, pero a ver, si se te lo roban, la policía no te lo va a ir a buscar. Peor, si lo vas a buscar, no, no. si lo vas a buscar, capaz te arrestan a vos. O sea, no, no lo va, o sea, ya está, lo perdiste. Eh, Tienes que hacer la denuncia y ojalá que el seguro te dé otro. O sea, nunca actives el GPS, salvo que tengas que ir a un lugar medio complicado donde no sepas. O sea, si tenés que ir a la calle Langostura 333 en medio de la Ferrere. Y si sí, preferentemente prendelo por si acaso. Igual revisa para dónde vas porque a veces el GPS te manda a cualquier lado. Después, instálense esta aplicación. Una que se llama Internet Guard. Internet Guard, que se escribe Guard. Es una aplicación que te permite bloquear el acceso a Internet de las otras aplicaciones. O sea, hay muchas apps que no necesitan internet, pero igual te lo usan. Porque mandan datos a su servidor. Con esta app, o sea, podés bloquear eso. Si fuera a suceder que, que nos obligan en serio a usarla a base de bueno, represión... Bájenla y bloqueen el internet, eh, bloqueen la aplicación del, del QuidR. bloqueenla con el Internet Guard. O sea, si los agarra un policía o algo, pueden, pueden hacerse los boludos y decir... Ay, no, yo no sé qué pasa. No sé, no, no están dando. Porque algo... Bueno de estar acá en Argentina Es el hecho de que la aplicación está Pero si vos ves los comentarios en, en, Ahí en el store de Android Un montón de gente dice, dice No me anduvo, no me deja poner el DNI No me deja hacer nada Bueno, Eso, no es, bueno. eso, eso es lo que decía Una de las ventajas de estar en, en un país que tiene falencias eh, Son esas cosas Cuando quieren implementar algo para, para rastrearte Puede ser que no ande bien Exactamente Y algo que también quiero aclarar es que no me están pagando nada por promocionar esta app... ...sino que yo la uso y sirve, por eso les recomiendo usarla. Otra cosa... Eh, por eso, lo que hacen así, lo bajan entran... Otra, bueno, perdón, otra forma de, de hacer en caso que si nos obligaran a usar esta bosta... ...o sea que sepas que hay un policía ahí que agarre y te diga... ...a ver, mostrame el celular, cosa que es ilegal, ¿sabes? que, que te, venga, te pidan eso bajas la aplicación, entras a, a las propiedades de la aplicación, que lo haces manteniendo apretado el icono Adentro vas a permisos y tocas bloque y bloqueas los permisos al GPS y a tu almacenamiento. Porque y eso lo deberías hacer con todas las aplicaciones, no solo con esta. Salvo, es bueno, aplicaciones de fotos y cosas así. Y esto sería lo ideal. Ahora, el tema, lo ideal sería, en verdad, no bajarla. El problema es si ya esto lo expanden y para tomarte el transporte público... Para comprar y todo sí o sí tenés que tener la aplicación. En ese caso como pasa en China. Y en, también no sé si en Japón me parece que también. O sea, si ya llegamos a ese punto. Estamos sonados. Estamos bastante sonados. Pero seguramente algo va a salir que te la va a permitir. El, hay una aplicación que se llama Fake GPS. en Donde hace que vos puedas estar en cualquier lado. También tranquilamente puedes usar el Fake GPS. Para que te digas que estás en Timbuktu o por lo menos si dicen cómo está en Timbuktu, bueno, no. pones que estás en medio de la Ferrere y nadie te va a ir a buscar a la Ferrere por razones obvias.
1: claro Sería como una especie de, entre comillas, VPN de, de, de GPS, ¿no?
0: Bueno, el Internet Guard también tiene, eh, funciona bajo VPN, entonces tampoco pueden localizarte la conexión de Internet. Son cosas simples, por eso digo, yo no soy un experto en Android. Y se si les recomiendo un canal, está en inglés, para que sepa inglés, un canal que se llama The Hated One, que en castellano sería El Odiado. El tipo tiene unos consejos espectaculares, se los recomiendo. Así que vamos al próximo tema, nos vamos a ir para Europa. Y antes de seguir con el próximo tema de empezar con el tema de Europa, les quiero anunciar que en nuestro canal Amos del Mundo hay un video espectacular sobre las páginas de chequeo de información. Estas páginas que ahora están por todos lados. que peor! Ahora salen en Google. Vos buscás algo en Google. Y lo primero que te aparece es una de las páginas de chequeado. que No, no la argentina, sino Snopes, que es la, es la versión de chequeado. Está financiado por Bill Gates. Eh, eso es lo que sale primero en Google. Que esto empezó ahora? Empezó con lo del coronavirus. El que Bill pagó y dijo les pagó lo de Google. Póngame Snopes Siempre al principio. O sea, no puedes buscar nada sin que la página de fake news está al principio. O sea, mírenlo que ahí está todas las páginas de chequeo de Latinoamérica, del mundo y quiénes la financian. Véanlo. Y después, esta semana, estén atentos al canal, obviamente, para que va a ser, a dos videos que vamos a sacar que les va a cambiar la forma de ver el mundo. Especialmente con respecto al tema de las inyecciones de Bill Gates y hasta dónde llega el tema de las farmacéuticas. En la Casa Blanca y también en la Casa Rosada. Que es la Casa Blanca pero gay, parecería. Chiste viejo. Pero se los digo para que se acuerden y entren esta semana Amos del Mundo, por si a veces no les, re, no les dice que el video nuevo está. También está en nuestras redes sociales Amos del Mundo guión -ok, bajo que en Instagram. Y esos dos videos, véanlos. También recuerden compa compartirlo, dar... dar Perdón, dar like. Que no es que lo digo porque soy un molesto. Un poco sí. Pero siempre pido que los compartan y den like y dejen comentarios por un tema de que eh, cómo funciona la interacción en YouTube. O sea, los videos se promocionan también mediante la interacción. O sea, si vos en un comentario pones gracias, nada más, o hasta dejás una puteada o lo que quieras, el video, YouTube entiende que hay interacción y el video lo empieza a promocionar. Entonces, por lo menos siempre dejen like, dejen un gracias, y eso ya va, va a permitir un poquito más. Ahora sí, empezamos con el tema de Europa. Vámonos a España, otra distopía, el laboratorio de experimentos de George Soros, en donde gobierna el Partido Socialista de Peter Sánchez, el cual es un empleado de Soros y de la banca de Wall Street. Todo un clásico como Trotsky. Vamos a ver esta noticia de El País de España, que dice Las colas del hambre y la pobreza inician su escalada en Madrid. Cada día viene más gente nueva. Parroquias, Cáritas, Comedores Sociales y el Banco de Alimentos de Madrid alertan de una nueva crisis en la capital. Se disparan en más de un 30% de las peticiones de ayuda para comer. Y en otra noticia también del país dice 101.942 madrileños en las colas del hambre de capital. Más de 50 asociaciones vecinales dan de comer a una red paralela de los servicios sociales del ayuntamiento. O sea que vemos que el partido social de Peter Sánchez ha dejado fuera de la sociedad a un montón de gente. Y estas supuestas col, colas de razonamiento no se están dando solamente en España, se están dando en todo el mundo. También en, en Estados Unidos se pueden ver colas de autos, porque bueno, los yankees lo tienen que hacer siempre de forma muy ostentosa. Filas, no eh. tienen fila, filas filas de personas, tienen filas de autos. Están dentro de una persona, pero bueno, no están de pie. Están en el yankee promedio tampoco es como que pueda estar mucho tiempo de pie, ¿no? Pero eh, tienen que estar eh, las filas de autos para buscar. Además de eh, que muchas las manejan, la, el razonamiento es de Walmart, que es de Bill Gates, también, tengamos lo del caso. ¿Qué me, me puedes contar de esto, Juanma? Que está bien, por, por distintos motivos,
1: ¿no? Pero me hace a acordar a um, cuando en, en la época del comunismo en Rumania con Ceausescu se hacían la, las filas de racionamiento de comida. Sí. Tenés las colas enormes de, de gente queriendo ir a buscar un plato de comida, parecido. Es como por un motivo distinto, obviamente, pero pues, pareciera que se llega al mismo resultado, ¿no? Y acá también, en, en, los, en los barrios más pobres, acá también había pasado eso de, de, de que los comedores estaban pidiendo, Están eh, teniendo más solicitantes de comida.
0: sí, 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 Hay, hay bastantes bastantes agrupaciones que están ayudando, porque la verdad que es una situación bastante grave. Y al gobierno no le importa, no solo al de España, al de Argentina tampoco. Justo, esto, esto no, no sé si va tanto, tanto, tanto al caso, pero justo un amigo mío que y, y me dice eh, cómo, cómo Alberto al final terminó siendo, un, este, terminó siendo un gobierno más excluyente que el de Macri. Y yo le, le dije, sincerándome, le dije, mirá, ya cuando pusieron el, el nombre al partido frente de todos, a, automáticamente me imaginé que iba a ser el gobierno que más iba a excluir. Eh, ...toda la historia argentina y sí, fue, parecería que en cuatro meses... Cinco, ...no, perdón, cinco meses se está dando eso exactamente. Pero en el tema de España lo nombramos por un tema especial, no para a decir, a decir nada en contra de los españoles... ...que los queremos mucho, sino por un tema de que la gente en Latinoamérica no se espera... ...que un país de Europa esté viviendo semejante cosa. Pero al igual que su gran amigo Alberto Fernández, o sea, Peter Sánchez... solo está preocupado y sí por los intereses de la banca internacional... Eh, y lo peor, Sánchez habló en una conferencia de la Fundación Bill y Melinda Gates. Eh, por lo que vemos que acá el globalismo... Porque uno puede hablar de que el gobierno le falló. Pero hay que decir la aposta. El globalismo acá le falló. Le falló a todo el mundo. O sea, España especialmente no es un país que no produce ni siquiera el papel higiénico. Porque es más barato comprar a China. Y vamos de vuelta a lo que es la coordinación mundial. De cómo el mundo funciona bajo como una empresa. Cada país es una oficina. Y acá a España parece que le dijeron: Vos sos la oficina de publicidad, porque es lo que tiene España, la publicidad del de progresismo que después va para otros lados. Igual que Suecia. Entonces. Sí, es sí. Lo,
1: eh, perdona, sí, eh, sí.
0: es lo que habíamos hablado en el streaming que hicimos
1: con Cristian con, eh, con Nada, eh, que está, bueno, si quieren ir al canal de él, o también tenemos. El, el streaming resubido en ambos del mundo que al final esto de, de, de la pandemia tiró el globalismo todo lo le tiró una patada, le hizo un dices esparta y <risa> un poco más lo, lo tira ahí a, al agujero porque bueno como como dije anteriormente, esto está haciendo como, como en la época del comunismo te, tenés fila de gente ir a, para buscar un plato de comida como, como que
0: retrocedimos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, aparte se está dando... Eh, un caso está bien, es particular y es algo que nunca había salido en el mundo. O sea, pero estamos perfectamente viendo eh, el fallo. O sea, porque a ver, el globalismo hace rato está en una está en caída libre. Pero ahora es cuando la gente recién lo puede estar viendo. O sea, los que, ya están, los que leemos ya de Geopolítica y todo ya lo veíamos viendo hace rato, ¿no? Pero ahora es cuando parece que ya se está dando, o sea, ya está la propia revista The Economist, y ya está diciendo, bueno, acá se terminó, creo que ahora sacaron una, no sé si es de esta semana o de la semana anterior, la portada propia de The Economist, que yo no soy de los que agarran y dicen, porque The Economist predice, The Economist es el... el o sea, Está bien, sí, The Economist tira, o sea, que es de la familia Rothschild, tira una aproximación, pero no siempre le pegan, a ver, habían dicho en 2017 que, ya se, que el planeta iba a estar congelado y nunca se congeló. Pero sí tenemos el hecho de que ya nos están diciendo el globalismo, acá se terminó. Ahora gra la gran pregunta es, ¿qué es lo que le siga al globalismo? Porque ya hablamos un poco de la, de la predicción optimista de Dugin y la predicción pesimista de Stulin. y la distópica de Rockefeller. Pero por lo que podemos ver, el que no haya visto nuestros videos sobre China, que están en nuestro canal Amos del Mundo, véanlos. Porque lo que, se está, lo que está pasando es eso. Están preparando el mundo para copiar el sistema chino. Y esto lo vamos, estamos viendo en Argentina. No solo por las bases chinas que tenemos acá. Sino que se está viendo. O sea, a ver a el mundo ve siempre al ganador. Como fue en el 1800, todo el mundo quería ser Napoleón. En el 1900, a ver, después todo el mundo quería ser Inglaterra. Después todo el mundo quería ser Alemania. Y después, bueno, después de Bretton Woods, todo el mundo quería ser Estados Unidos. Ahora, todo el mundo, ahora una vez que, la, que Estados Unidos pierda su hegemonía, a mí me da miedo pensar de que todo el mundo va a querer que seamos China. Que no veo nada potable en China, nada, absolutamente nada. Uno puede decir, ay, pero mira qué buena tecnología, no, no, no veo nada potable en decir quiero vivir en algo como China. Bueno, capaz alguno que le gusten las mujeres chinas diga, sí, quiero quiero, <risa> quiero traer una china, pero oh, falta de... exceptando por esas cosas, no le veo nada potable. También tengo un amigo que fue, que estuvo ahí haciendo una pasantía y la pasó de 10 y todo, pero... Fuera de, fuera de eso, por lo menos en mi opinión, la verdad que, que no veo. Aparte del gobierno chino, yo creo que en parte se le descontroló con el tema del corona, pero como es un gobierno comunista... No puede estar mostrando debilidad, porque el momento, como estás debilidad, la gente se te retoma. Entonces, tienen que mostrar como que todo está bajo control y que si te quejas, va a haber un gran problema. Y Alberto Fernández es un tipo que está viendo, está viendo para China. Ya eh, Macri miraba para Estados Unidos, este mira para China. Que es algo que también hablamos, o sea, también lo hablamos. Eh, ya antes, antes de que ganara Alberto, que Lo habremos hablado en octubre, por ahí también está en nuestro, en nuestro canal, se buscan en la playlist. Alberto Fernández y la mafia socialdemócrata van a encontrar el video en donde veíamos a ver para dónde iba Alberto Fernández, porque él se juntó bien con Estados Unidos, pero también con China. Es un tipo que va hacia los poderes internacionales. Y el tema, el tema también es que Alberto Fernández, yo creo que de por sí, está bien, empezamos hablando con España y nos fuimos para otro lado, es un tipo que yo me pregunto... ¿A dónde? Es un tipo... Es un, yo creo que simplemente el tipo es un perro que está esperando a ver que el dueño lo lleve. Que, un perro muy domesticado, porque el perro poco domesticado, vos le pones la correa y se va igual. O sea, se va a cualquier lado y después anda a buscarlo. Pero es, un tipo, es un perro muy domesticado que está esperando que el dueño lo mueva. Especialmente por la... Que ya la mencioné, pero a ver, la, la entrevista que tuvo con Fontevecchia. Es gravísimo que un presidente te diga, ay, yo no sé si el teletrabajo es, es lo que se va a quedar... ¿Cómo es que no lo sabes? A ver, yo sé que no tenés la bola ahí, de cristal. se sinceró bastante, eh, Alberto. ¿eh? Se sinceró en la peor forma. A ver, está bien, no sabes, Pero ya sé que no tenés la bola de cristal. Pero no vas a hacer nada al respecto. O sea, vos decís... Lo que sería lógico es... Posiblemente el teletrabajo sea lo que sea lo que viene. Voy a hacer lo posible para que Argentina sea pionero en eso. Tenga los recursos para, para adaptarse al teletrabajo. No, eso, ay, yo no sé qué es lo que va a pasar. Bueno, no sé, a ver, voy a esperar a ver si Soros o Bill Gates me llaman y me dicen qué hacer. Es grave que un presidente use las palabras. Yo no sé. Entonces, yo digo, si no sabes. No estás apto para ser presidente. Esa es la verdad. Sí, estás apto para ser presidente para el poder mundial. Porque les viniste les veniste de 10. Pero si no, es gravísimo. Es peor. Voy a decir algo que... Esper, que si expert me está escuchando... Se va a poner a llorar. Pero la carta de la carta del laboro... Sí, exactamente. La de Italia. Se firmó en los años 10. Con Mussolini. Ya, ya tenía puesta ahí, el que no la conozca, léala, ya decía que, o sea, no acá para, para, para ponerlo en un pedestal ni nada al Duce ni nada a Mussolini, pero a ver son cosas que vos decís a un tipo, ya se, ya se le había ocurrido lo del teletrabajo, lo, está bien, no con televisión porque no existía, pero sí el hecho de trabajar en casa, en el año en los años 10, ¿sabes? no me acuerdo, el 17, 19... Ya en esa época, ya decían, bueno, ¿qué hacemos con la gente que trabaja de casa? Año, 100 años después tenemos un tipo que dice, ay, yo no sé qué va a pasar con la gente que trabaja en casa. Es muy grave. Y peor, un tipo dice, bueno, lo único que sé es que les vamos a poder, les vamos a poder pagar menos. es Completamente grave que un presidente diga esto. Completamente grave, o sea, pasamos... Por lo menos, te digo, por lo menos Macri era, era, era tonto y, lo, y, y se le notaba mucho. Lo peor es que Alberto intenta disimularlo. Y parece que lo hace bien, porque la verdad que, que haya gente que apoye esto. Es una cosa impresionante. Ya hice mi desquite, gracias por escucharme. Pueden suscribirse también a nuestro canal. <ríe> ¿Qué, ¿Qué opinas sobre, sobre esto, sobre este caso?
1: Bueno, eso era lo que yo te decía. Que ponían a uno que por lo menos no se note la, la inexperiencia, ¿no? Y de acuerdo este, Pasa que esto, esto, esto que nombraste eh, Para... No, 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 voy a, no voy a repetirlo porque si no ya van a empezar a poner epítetos Pero bueno, lo que recién nombraste eh, Muchos lo quieren obviar o quieren hacer de cuenta que no existió Porque obviamente no es algo que se... Eh, provino de gente que no se, no se ajustaba
0: a los intereses eh, De los que hoy en día gobiernan, ¿no? Sí, por supuesto. Y por eso también vamos a mencionar el hecho de que necesitamos autonomía. Argentina necesita autonomía. España necesita autonomía. Uruguay, Paraguay, Bolivia, México, Rusia, Checoslo República Checa. Todos los países necesitan autonomía. Y esto muchos se están dando cuenta ya cuando Macron cambió el discurso. Los países necesitan autonomía. No podés depender. No podés depender sí o sí de otros países porque el día que el otro país te diga no, o de compañías internacionales, porque el día que te digan no, te quedas sin algo necesario para tu gente. Eso es muy peligroso y está pasando en Argentina, está pasando en España, en España está pasando posiblemente desde mucho antes que en nosotros. Por lo que hay que tomar conciencia y no hay que seguir pidiendo, por favor, vengan a salvarlo las multinacionales, porque lo peor es que ver gente... Tomando esto como para decir, mirá qué, bueno, mirá qué bueno el capitalismo, la gente que promociona eso son gente que ya tiene un ingreso y no importa lo que pase en el mundo, salga un meteorito va a seguir teniendo su ingreso. Es muy peligroso, muy muy peligroso seguir confiando en el Dios Mercado para salvarnos, es un peligro. Y como decía, como decía Gaddafi, cada persona necesita... Tener, tener ayuda, por ejemplo tener servicios públicos pero siempre hay que tener en cuenta de que esos servicios públicos también pueden fallar por lo que cada persona tiene que tener su propia autonomía o sea, que funcionen los servicios públicos es muy importante, que haya empresas públicas es muy importante, pero cada uno también tiene que pensar en su propia autonomía es decir, el colectivo estoy haciendo una alegoría ¿eh? el colectivo, me puede el autobús me puede fallar necesito tener mi auto y esto es, es algo importante, que el país diga, la red de distribución me puede fallar, necesito tener mi propia distribución. Así que vamos al siguiente tema. Y ya que venimos hablando de distopías, fumate esto. Argentina Today, pero hablando de China. China está instalando cámaras de seguridad incluso dentro de las casas, como el capítulo South Park, ¿te acordás? Que ponía las cámaras en el baño. Sí, sí. <risa> el gobierno chino ha pasado de poner cámaras en los portales de las casas y edificios a poner algunas dentro de los hogares. Ningún país del mundo vigila más a sus ciudadanos. Mierda, superaron a Inglaterra. La versión oficial del gobierno es que necesitan saber si las personas contagiadas o expuers, uh, ex, perdón, expuestas al COVID-19 respetan las normas de aislamiento total, ya que tienen que hacer cuarentena obligatoria para evitar propagar el virus. Uh, mira vos. Y también dice, para ello, en varias provincias chinas se ha instalado en los últimos dos meses, pico de contagio de coronavirus, varios millones de cámaras que se unen a la enorme red de vigilancia que ya tienen en todo el país. Pese a los datos, van variando un informe de IH, Market Technology, Technology que forma parte de Informatec. China tenía 349 millones de cámaras de vigilancia en 2018, casi cinco veces el número de cámaras de Estados Unidos. Y escúchate, para el 2021 la proyección dice que tendrán seis veces más cámaras de vigilancia que Estados Unidos. Y estos números hacen que, ahora mismo, de las 10 ciudades más videovigiladas del mundo, seis sean chinas, con Chongqing y Shenzhen en la cabeza. Y esto, esto es lo que los políticos globalistas están buscando: copiar el sistema chino. Y en un reportaje de la CNN, un funcionario público llamado William Sow contaba que en su regreso a la ciudad de Changzhou, un trabajador comunitario y un oficial de policía fueron a su apartamento y colocaron una cámara de seguridad apuntando a la puerta de su casa, pero desde un armario adentro de la misma. Y por supuesto, el nombre dado por el funcionario es un seudónimo porque no iba a dar su verdadero nombre, dice la noticia. Y esto esto es muy muy grave, muy muy grave porque a ver, empieza con lo de la aplicación que supuestamente la aplicación de AdequidR, que ya supuestamente hay un millón de personas con esto. Y eh, ahora, ¿después qué vas a ir? ¿Poner una cámara dentro de mi casa? Bueno, este es, este es el motivo por el cual eh, habías dicho que no hay que ser como China. Literalmente, literalmente. Lo peor es que esa, esa parte la improvisé y ahora volviendo a leer la noticia digo, uy, me re adelanté lo que iba a decir después. <risa> Exacto, bueno, pero
1: querían saber por qué no, no hay que ser como China por esto. Literalmente. Este, pero pero espera, lo, lo de la noticia, o sea, el, el tipo se fue y le pusieron una cámara en el armario sin que él se enterara.
0: Pare Eso no, no especifica la noticia si él eh, si fue sin, sin que se claro. enterara o no, pero sí que se lo pusieron. ¿sí? No especifica si él estaba dentro de su casa o no, pero cuando pasó, pero igual, vamos al caso. Él se enteró que la cámara estaba ahí. Eh, si te tocan la puerta y, y si te tocan la puerta y te dicen, Homero te busca Bill Gates y te ponen la cámara. Y, eh, de todas formas, la cámara va a estar ahí. Sí, el problema sería que. Está bien. Los celulares graban sonido. La camarita está mirando. O sea, si vas a comprarte un celular, fíjate que sea, sean de los celulares que no tienen la cámara adelante. Que la tengan retrotraída, Que con un botoncito salga para arriba. No, intentando tener la que tiene eh, adelante. Y. No tengo... Esto no necesito decirlo, pero lo voy a decir, por si acaso. No compren celulares que tengan acceso al 5G. No necesito explicar por qué. No lo hagan. Y, y esto que pasa en China, y que estamos diciendo que es una propagación después por todo el mundo, va hacia, lo, hacia, va hacia lo que es el tema de crear el problema para después dar una solución. ve esta noticia de El Confidencial, que se titula Gran hermano, para... Perdón, gran hermano para vencer al virus, la duda tras el boom de reconocimiento facial. El mejor ejemplo de lo que entendemos como Big Brother, el gran hermano, en la actualidad es China. En sus calles ya están más acostumbrados al sistema de reconocimiento facial del gobierno como herramienta de control policial y social. Pero es que con la crisis del coronavirus se ha hecho un gran lavado de imagen de estos sistemas, vendiéndolos como algo útil y clave para combatir el coronavirus. Controlando temperaturas o detectando a la gente que se salta las normas de confinamiento y uso de mascarillas. Por suerte dicen confinamiento, o sea acá el confidencial se, se sinceró bastante. Y esto, eh, esto es gravísimo, porque te están diciendo la gente lo está aprendiendo a aceptar. O sea, ¿te acordás cuando, cuando decíamos? La, crean un problema para que la gente acepte algo que capaz unos meses antes hubieran considerado como impensable. Y yo creo que acá se está dando esto totalmente totalmente
1: es, es lo que te había dicho como que hay gente que parece que está chocha con la cuarentena
0: es, es grave o sea yo te puedo entender los kirchneristas por razones que por razones también ideológicas eh,
1: como como, como, la, como la mina que estaba en el, que estaba en el video quejándose eh, no, no me acuerdo cómo se llamaba que al final aparentemente resultó ser una no sé si una puntera política o acomodada en algún lado estaba. Que, que salió diciendo, bueno, los que quieren salir que salgan, pero, eh, pero después este no, no no nos vengan a romper las pelotas, si están enfermos, algo así. Eh, qué sé yo no, no me acuerdo muy bien el discurso que dijo, pero que estaba como toda sacada. ¿No, no, ¿no te acordás?
0: Le salió el galtieri de adentro. En verdad decía, si quieren salir que salgan. Pero sí, sí, sí. sí. Eso es que uno lo ve en Twitter, ¿eh? yo no soy mucho de usar Twitter, pero cada tanto se me ocurre entrar. Y lo que, eh, y lo que veo es, más que nada a veces también para ver, el, para ver los hashtags de lo que son los, trend, los trending topics, y, y ver gente en serio diciendo, diciendo nos está, Alberto nos está cuidando, Alberto no te está cuidando. Y si te está cuidando la salud, no te está cuidando el trabajo. A ver, yo estoy en desacuerdo no solo con los K y con los CM, sino también con la gente más que nada que son los libertarios que te vienen con lo de la economía ante todo, no, tampoco, tiene que ser un balance porque si no una, bueno, una cosa bueno, es, no, sí.
1: pero pero ahora pero, 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 no,
0: también ellos están
1: eh, están con el mismo discurso ahora eh ¿en qué sentido me decís? que con el mismo discurso de los libertarios eh, explícamelo lo, 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 los M
0: Ah, sí, 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 sí me, Creí que me este. decía de los K, sí, sí, sí No, 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 no. Sí, me pare, Por eso me me parecido raro Y me, me terminé confundiendo No, sí, 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 están, están exactamente con el, con el mismo discurso Bueno, de mayoría de libertarios Para mí terminó votando a Macri Porque, eh, la verdad, <risa> con, con lo poco que tuvo <risa> sí. los, Es, como, es como
1: dijo Es como dijo Seth, este Los que votaron a Esper son los Descontentos de Macri
0: Sí, bueno, sí, obviamente. Por desgracia creo que muchos lo terminan votando a Alberto Fernández. Y estamos viendo eso, o sea, la gente que realmente te dice, Alberto está diciendo, bueno, te estoy encerrando en tu casa, te estoy poniendo con un control policial exagerado, te estoy obligando a ponerte una una tobillera electrónica, pero lo estoy haciendo por tu bien. Hay una imagen, una de esas imágenes tipo, tipo cómic online que decía... Eh, a ver qué a ver, exacto, algo así decía, decía eh, revisión revisi, eh, revisión anal revisión anal obligatoria y el personajito decía eso, eso, no, eso no suena como que esté bien y abajo decía por tu por tu seguridad y el personajito decía ay calidio <ríe> es que, y, 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 y ahí y ahí se abría Básico, el cómic no seguía, pero capaz, capaz eso es lo que pasaba después. Sí, seguro. <ríe> y esto me parece muy, muy muy grave. O sea que la gente esté aceptando semejante cosas. Estas cosas no son aceptables. En ningún contexto son aceptables. Obviamente hay que cuidarse. Hay que cuidarse a los virus. Pero a ver, el, la persona que está aconsejando a Alberto Fernández, el señor Khan, como el de Star Trek... Khan Bueno, el señor Khan acaba de dejar contagiarse a un montón de ancianos en un geriátrico. El que no lo sepa, búsquelo en la página del disenso. Y ese es el tipo que está, ac está aconsejando Alberto Fernández. Un tipo que es el jefe de la fundación huésped, una fundación abortista. O sea, un tipo que un filicida que te dice, agarra deja que te ponga un cuchillo y te succione a una persona que está por nacer. Es el mismo que está aconsejando Alberto Fernández. Es grave esto, o sea, el que crea realmente que este tipo te está protegiendo en algo, por favor, replante, replante, no solo replanteate tu idea, replanteate tu vida entera. no A mí no me gusta ser extremista, pero es algo que yo no, no puedo captar y lo que se lee en Twitter, volviéndolo de Twitter, son comentarios, muchos los veo como son comentarios gravísimos, gravísimos que se está aceptando. Bueno, se en,
1: twi en, Twitter en Twitter te puedes encontrar cualquier abominación, la verdad, vamos a decir la verdad, ¿no?
0: Sí, 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 completamente, pero lo, lo, lo veo, la aceptación de esto lo veo como algo gravísimo, especialmente la gente mayor, a ver, esto también es algo que lo veo más para los baby boomers, a ver, que vamos al caso, no todos, obviamente, pero a ver, los baby boomers son los mayores promotores. O sea, a pesar que vemos a las feministas jóvenes. Los que promocionan el aborto. O los que te dicen no pasa nada. Los son los boomers. Los que te, los que te dicen sí, traigamos un montón de gente de otro país para ocupar los puestos de trabajo son los boomers. Los que te dicen, bueno, ah, no, no importa. No importa los argentinos. Lo importante es que, que, se, que, que haya gente que trabaje, son los boomers. A ver, los que. los que siguen más sosteniendo este tema de los K y los M son los Boomers. A ver. Hay un, eso hecho, sí. hay un, hay un, Yo no quiero sonar extremista, pero me hace acordar, tengo un, tengo un amigo que decía eh, El país va a empezar a andar bien el día que podamos agarrar a los boomers Y mandarlos, eh, y mandarlos todos a Trevelin y que se queden ahí en Trevelin que, que, que pasen los últimos años de su vida de 10 ahí en un, para, en un paraíso, en un, en un campo En un campo ahí, pasándolo bien, tomando sol o comiendo torta galesa, que la pasen de 10 en Trevely, pero por favor que no vuelvan a ocupar un puesto en ningún lado. Eso es lo que decía, lo que decía un amigo. Que, también que lo decía lo decía el chiste, pero te juro que a veces vos ves esto y a veces, aparte, vamos a caso, Alberto Fernández es el estereotipo del baby boomer ya cuando dijo, a mí, a, mí me, a mí me moldeó la cultura hippie. Dije, ay Dios mío, este tipo es el, el estereotipo del baby boomer yankee. Porque ya lo, lo de... Lo de Sí, te juro, no, Dios mío, no me acordaba de eso. Gran... Claro que él dijo que, que se identificaba más con los hippies que con, la, con las 10 razones de Perón. Digo, ay, Dios mío, este tipo es el estereotipo del baby boomer yankee. Dios mío, es terrible, terrible, te juro. O sea, yo me morí de risa también para, también para no llorar, pero me morí de risa. Digo, Dios mío, y, y por eso, en, en, para resumir y seguir el próximo tema, es grave. Que la gente acepte esto. Por favor, a todos los que nos están escuchando, no importa la edad que tengas, vuelvo a aclarar, no todos, pero sí un grupo mayoritario está muy contento con esto. Por favor, replantense las cosas. Esto no es aceptable en ningún contexto. Vamos al siguiente tema, que tiene que también ver con esto. hablar un poco también de la normalidad versus la nueva normalidad. Esto es algo que se ve constantemente, que pone nueva normalidad, nueva normalidad, nueva normalidad. O sea que también es gravísimo, porque no sé, yo quiero saber cuál es la nueva normalidad, porque hablan de la nueva normalidad, pero yo quiero saber qué es la nueva normalidad. O estoy comprando un producto... Yo lo escuchaba aquí que Romero el otro día, que hablaba sobre el tema de la publicidad, y yo también estoy en publicidad, pese a que, bueno, me dediqué muy poco tiempo a eso. Después me, me hice vendedor y ahora periodista, lo que sea. Eh, el tema de... Pero bueno, siendo vendedor también parte Tenía que hacer publicidad Especialmente cuando los clientes me venían a comprar El tema que... De la nueva, o sea, lo nuevo, lo nuevo Y claro, que es el nuevo producto lo que están vendiendo? Pero es como ir a comprar un celular sin saber lo que tiene Porque si yo agarro y digo ¡Uy! ¡Es nuevo! Voy a comprarlo y después digo ¡Ay, qué bosta! ¿Qué es esto? El internet anda lento, el celular anda lento, se apaga que, ¡Ay, qué bosta que me compré! Después entra a internet y me dice El celular... No sé qué viene con problemas. ¿Te acuerdas el ejemplo este que a vos te gusta? ¿El del auto este cuál era? El
1: Ah, sí. El Ford... Oh, Dios mío, cómo puede ser que, que se me esté olvidando. Eh,
0: el Ford Pinto. El Ford Pinto. El, el Ford, claro, lo del, a mí también me recordaba. ahora recién lo del Ford Pinto. ¿Le podés dar un, eh, acá un, a, a los que escuchan un poco sobre lo que era el Ford Pinto? Que el Ford Pinto fue...
1: Para resumirlo en pocas palabras, fue como prácticamente el peor auto que sacó Ford Porque venía con graves problemas de seguridad Y comprarlo era tener, tener varias probabilidades de que te puedas matar con el coche ¿no? Claro. Eh, en, en este preciso momento no recuerdo exactamente cuál era el, el, el problema Pero bueno, eh, después si lo quieren ver en YouTube Que hay un debate de Michael Moore cuando era joven Con Milton Friedman hablando... Eh, porque para que el Ford Pinto no sea tan inseguro había que ponerle había que en el costo de fabricación había que sumar un poco más no más eh, para, para que sea más seguro y Milton Friedman defendía de que eso no se haga bueno y ahí el, el debate no eh, porque si la gente lo sigue comprando entonces eh, para qué la empresa va a gastar plata
0: Claro, y a mí me pareció gravísimo lo que decía Freeman como diciendo, bueno, a ver, pero la gente compra su conciencia eh, y ellos pueden encontrar en las noticias y en, y en el manual que el auto puede explotar, o sea, es cosa de ellos, me parece su justificación, me parece aberrante, pero ahora lo veo como peor, porque ahora directamente te están diciendo, compra el auto, es obligatorio que compres el auto, ah, pero no te vamos a decir que qué problema tiene el auto. O sea, eso es lo peor. Nos están haciendo manejar un auto del cual no sabemos si va a explotar, si tiene el seguro, si tiene la bolsa de aire, si tiene cinturón de seguridad, no sabemos. Es gravísimo. Y aparte, a mí me salte porque esto. varios comentarios en Amos del Mundo me lo hicieron notar. Que, que yo también. un poco yo ya lo había notado, pero como me lo, me lo tiraron más en la cara. El hecho de cómo constantemente salen los documentales del Deutsche Welle la. el, la, el medio de propaganda de noticias del. del gobierno alemán. Sale constantemente, todo el tiempo al lado de nuestros videos sale Deutsche Welle, Deutsche, Welle, todos los documentales. Hasta que me salió uno sobre la nueva normalidad, curiosamente, mostrando cómo en Francia ya, vol ya volvieron a las clases los nenes. Y cómo los tienen. En cuadrados. Los nenes. En medio de cuadrados separados. Me parece una cosa espantosa. Horripilante. Y después también te mostraron lo de China. Les ponen como unos gorros con cuernos para que tengan la distancia. País espantoso. Gor si sí, no agarras con cuernos. Eh. Eh, qué, qué raro, sí, 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 sí. ¿Quién puede estar detrás de todo esto? <risa> sí. Me pareció algo gravísimo, gravísimo ver a, los, a ver a los nenes teniendo que estar separados así. Está bien, a mucha gente que le pasó con el tema del bullying me estará muy contenta, pero y si ya de por sí las escuelas primarias en todo, en todo el mundo, capaz salvo, salvo en Finlandia y en algunos países que son... No me gusta usar esta palabra, no me gusta usar la palabra progresista, pero lo voy a decir en, el, en, el, en el, un sentido bueno, que realmente hicieron un progreso con la educación y se dieron cuenta de todo lo que no funcionaba. decir, a ver, dijer, agar, seguramente agarraron el manual de Foucault y dijeron, a ver, sí, la escuela es como una prisión, vamos a intentar que la escuela no sea una prisión. Eh, por ejemplo, en Finlandia los tienen está bien que ellos tienen su capacidad de aguantar, tienen a los, a los nenes, está la nieve y, y están afuera. Pero aparte seguro que es bueno porque se deben acostumbrar al frío, se deben acostumbrar hasta la, y deben tener el aire libre. Y eso no se, deben, eso no, no se deben enfermar en toda la vida, seguro. y Pero acá en el resto, de la mayoría de países están, estamos en, completamente atrasados. Estamos en el peor que en el, el 1800, porque aparte, por lo menos en el fin del 1800 se habían dado... Un montón, de te un montón de temas educativos que eran bastante buenos e interesantes hasta que vino el tema de la capital de la industrialización de la, de la educación. Y esto directamente pasamos de la industrialización de la educación, que es básicamente que, el, que el moldear a los nenes para que se vayan a trabajar en una fábrica. Lo evolucionamos para que el nene sea 100% un esclavo, que ya un poco ya era así. Pero, pero esto ya, ya, ya se fue directamente. Que el nene aprenda que no puede tocar a otra persona que no puede estar cerca de nadie, porque cualquiera puede, puede tener, abajo de la ropa, puede tener una bomba. ¿Qué, qué opinión tenés sobre esto?
1: Eh, sí, me, es bastante parecido a, a la tuya, que ya, ya quieren hacer una, un acostumbramiento. Está bien, uno puede decir, Ay, pero cómo, eh, cómo, ¿cómo puede ser que, 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 que piensen así? Eh... C cómo esto va a ser posible, que de acá en adelante va a ser para siempre, que tengan a los nenes así. A ver, no estamos poniendo la firma, pero uno nunca sabe. Un uno nunca sabe qué puede llegar a pasar. Cuando estábamos brindando para recibir el 2020 no nos imaginábamos que íbamos a estar en esta situación, ¿no? Así que uno nunca sabe.
0: Claro, por supuesto. Aparte. Eh, puede después...
1: puede. Puede ser que les agarre el gustito, a ver, seguramente sea, lo más probable es que pueda ser una medida eh, transitoria, momentánea, pero quien te dice que capaz le puede le eh, a los gobernantes les puede tomar el gustito y hacerlo así por un buen tiempo o ante cualquier mínima posible amenaza ya empiecen con, con esa con esa medida,
0: ¿no? Y, y, y por supuesto, a ver, yo estoy, estoy de acuerdo con lo que decís, pero aparte ver la, la, a dónde desemboca esto. Algo que me hizo sonar todas las alarmas viendo ese pequeño documental. Dura 10 minutos, que a ver, si, si lo vuelvo a encontrar, porque tengo, yo tengo, por razones que no me gusta que Google me, me averigüe nada, tengo, no, no dejo historiales ni nada. Abajo, eh, se los voy a dejar abajo en los comentarios y lo vuelvo a encontrar, que dura 10 minutitos. Y menciona que... Esto, esto se va a ver en 20 aproximadamente algo así, dice, en 20 años se va a poder ver una nueva normalidad por la nueva educación de los chicos. Y justo lo que decía Yuri Besmenov decía, 20 años es lo que se necesita para crear una nueva generación que ocupen los puestos políticos y eduquen a la siguiente. Y acá con esto, porque a ver, Fra los franceses por lo menos ya tienen un historial de rebelarse, pero que sea el Deutsche Welle, el medio alemán lo hace más grave porque los alemanes son gente 100% obedientes a, los, a su gobierno el gobierno puede ponerle cualquier cosa grave y ellos lo van a aceptar por ejemplo te dicen las dictaduras están mal mientras salvo que sea de la Unión Europea y la que la mande eh, la que la, la que mande la dictadura se llama Angela Merkel ahora si tiene bigote está, o sea, esa hipocresía horrible Exacto. que tienen los alemanes es impresionante o sea ya es grave porque te están diciendo bueno una de las poblaciones más obedientes a todo lo que diga el gobierno esto es lo que ustedes van a tener que tener. Y con esto, ¿por qué traigo lo de los franceses? Porque con esto, en 20 años no van a existir nunca más una protesta, porque se están educando a no puedes estar al lado de nadie, nunca más va a haber una protesta en la historia. O sea, los gobiernos Van a poder seguir haciendo lo que se les canta. Bueno, igual los gobiernos, a ver, yo tampoco. Después me van a decir que, que suena como un libertario, hablando de gobierno al gobierno. A los gobiernos son obedientes a lo que son los gobiernos que están arriba. A las grandes empresas que son las que necesitan esto. Que, y después ellos, como buen lobby, eh, todo lo que necesitan los empresarios y los grandes capitalistas, ellos lo, lo agarran y lo repiten. Por eso a veces mi, mi discurso puede sonar libertario. No, pero, pero
1: siempre hay que tener en cuenta esto. Eh, y, po, y por más. Que les duela a varios. El problema no es el Estado, sino cómo está administrado. Listo, ya, ya,
0: ya con eso se resume, ¿no? Sí, sí.
1: Eh...
0: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo. El problema es cómo, es cómo están Vos podés tener. Vos podés tener una ONG de, de beneficencia. En donde agarrás y juntás comida para dársela a los nenes. Eso es muy bueno. Ahora si eh, esa comida está envenenada, no es bueno. O sea, es como, es dependiendo cómo lo, cómo lo hagas. Y acá por eso digo, esto se está creando toda una nueva normalidad. Y yo también lo escuchaba a este cura que habla por YouTube, que mencionaba, decía, todos dicen de querer volver a la normalidad. Pues dice, está la nueva normalidad, pero la gente quiere volver. La nueva normalidad no, quieren volver a la normalidad. Pero él decía, ¿qué es la normalidad que a la que querés volver? ¿Derechos, los derechos LGBT? Querés, ¿Querés volver a las marchas feministas? ¿Querés volver a...? Y claro, yo me quedo diciendo... Sí, a ver, el cura tiene razón. O sea, la, hay que sí realmente ir a una nueva normalidad, pero no una nueva normalidad moldeada para los principios de los, globa, de los grandes globalistas. Que uno me va a decir, ¿pero no dijiste que se muere el globalismo? Sí, pero va, va a volver con armas en una nueva versión. Y, o sea, sí, necesitamos una nueva normalidad y urgente, pero una que beneficie... A las propias gente de los pueblos, o sea, los pueblos como, dicen nuestro, como dicen nuestros próceres, los pueblos libres, no a, para hacer lo que quieren los grandes globalistas. Una, una pequeña reflexión
1: sobre los eh, sobre los medios, ¿no? Sobre cómo las, las diferencias que se quieren marcar, ¿no? entre, entre la gente. Sí. Al final, la eugenesia que tanto debate moral eh, trae sobre que puede dividir a una sociedad entre humanos de primera. Y de segunda, no fue lo que realmente su sucedió la eugenesia Ahora lo que divide a la, a la sociedad es si sos empleado de medio de comunicación o no, pareciera ¿Por qué? Porque si prestas atención, están todos juntos dentro eh, del estudio sin usar barbijo eh, Primer detalle Bueno, uno puede decir, pero bueno, es como si estuvieran en casa Pero no es su casa Y además trabajan cientos de personas en un canal de televisión como si los estudios fueran un lugar inmaculado, más o menos. Eh, me acuerdo del caso del surfista que le decía a los periodistas, bueno, ¿por qué ustedes no están adentro, ya que tanto eh, están escrachando así? Bueno, desde luego que el surfista no estaba justo en un momento, con una, en el momento en el que lo dijo, no estaba con una autoridad <risa> moral como para andar diciendo eso, ¿no? sí este Pero bueno, ¿acaso por ser periodistas son inmunes? O, o, y o con más autoridad Este, bueno, también pueden decir eh, Bueno, pero son trabajadores esenciales Ok Lo Pero dudo. los colectiveros son trabajadores esenciales Pero los que se comieron el asado y contrajeron el, co el coronavirus Los demoniza los demonizaron Entonces ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre los colectiveros que se comieron el asado? Y estar comiendo en lo de Mirta Legrand, bueno que ahora no lo, condu no lo conduce Mirta Legrand, ese es el único recaudo que tomaron, en una mesa con gente con la que no convivís y adentro de un estudio. Que estar comiendo en, en, en una mesa, en un lugar que no es tu casa y con, y con otras personas, es justamente de lo que nosotros no nos dejan hacer.
0: Por eso este... habría, habría que ver qué es lo que saben los periodistas, que nosotros no sabemos. Porque sí, a, a mí eso que acabas de decir es algo que yo también me vengo preguntando. Yo digo, ojalá que sea verdad que solo los periodistas somos los que los que no nos podemos contagiar, así estamos bien. Pero sí, 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 sí. Eh, seguí con lo que ibas a decir. Eh,
1: no, que también, salvo una sola periodista, que no, no, no me acuerdo el, el nombre, eh, decían que había eh, contraído... Eh, el corona después no recuerdo algún otro periodista que haya que lo haya contraído no 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 me acuerdo realmente bueno estaba había uno de crónica pero creo que era dengue que, que había tenido pero nada más después en serio si cualquier cosa que, que alguien diga en los comentarios si hay alguno por, por lo menos acá, acá en la argentina digo no que se haya periodista digo no un simple cronista bueno, si quiere un simple cronista también o, algún, o, o alguien de, de los medios que aparezca en la tele, si se lo contagió o no, porque porque es raro sí. que, que... Sí. porque sí más más o menos se entiende, ¿no? sí. Porque sí, sí se lo sumo uno uno o dos con toda la furia eh, pueden aparecer como infectados, pero después el, el resto bueno, afortunadamente, ¿no? Que, que no que no quede como que queremos que les pase algo, ¿no? <risa> no, no no
0: nosotros no, nunca nunca por lo menos yo nunca, nunca le salió malo a ningún periodista de la tele, jamás. Jamás, ¿eh? No, no me acusan de nada, que nunca dije. <risa> Para mí esto me hace sentir como que
1: a la gente común nos tienen cada vez como ciudadanos de segunda y los políticos y la gente de los medios están como unos cuantos peldaños más arriba de nosotros.
0: Sí, y, lo, y no solo lo de los medios, que aparte, eso de decir, los, los medios son esenciales, a ver... Es el siglo XXI, gente. Eh, eh, tenemos los medios alternativos. A ver, parece que los únicos que se dieron eso, de cuenta de eso son los mexicanos y los españoles. Por favor, dense cuenta que no, los medios oficiales ya no son necesarios. Pero, ahora, y lo que sí, 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 es que llama mucho la atención. También Alberto Fernández sale por todos lados, nunca se pone el barbijo. Por lo menos la, re la reta, que también me parece un ser despreciable, sí. pero por lo menos se pone el barbijo. ¿no? Que gracias a Dios se tapa un poco la cara, pero... Y el resto de Alberto Fernández fue por todos lados, nunca se puso un barbijo. Ellos cuando dan los discursos no tienen, el, creo que en los primeros sí ahora ya no tienen ningún distanciamiento. Pedro Can estaba atrás de Alberto, que se estornudaba, lo mataba, porque aparte es una persona mayor. Y los periodistas están todos. Al principio los periodistas estaban un poco, ahora ya, paso, a veces, no sé, veo tipo, yo no soy, no soy. La verdad que yo miro todo por internet, pero estaba mi vieja mirando ahí, que le hacían una entrevista a la nata, estaban todos juntos, después el, el, lo del Babi están todos juntos, el lo de TN están todos juntos eh, están o sea, los periodistas si la verdad que nos, si nos querían realmente convencer de que esto es algo grave y no es un chamullo, lo están haciendo muy mal, lo están haciendo pero muy 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 mal y perdón que me contradiga pero a ver, si quiero ver si encuentro esta, esta noticia que es de un medio oficial, pero a ver si la encuentro por acá debemos un segundo a ver si la encuentro, porque la verdad que me pareció muy, muy, muy curiosa que, que, haya sali que haya salido y haya salido así nomás, sabiendo que ahora están todos el pánico, el pánico, el pánico y ahora eh, esté como si nada. A ver. Bueno, básicamente lo que, lo que decía la, la noticia es cómo era el, el más grande. Eh, el más grande pánico al pedo de toda la historia política del coronavirus. Y, y aparte citaba al doctor Dan Erickson, que por favor busquen. Lo que, es, lo que dijo el doctor Dan Erickson. Eh, creo que había sido el, el New York Post el que sacó esta noticia, eh, diciendo que era la mayor exageración en la historia de la política mundial. Y parecería que sí, porque yo quiero que si nos van a venir a mentir con la gravedad de esto, por lo menos Alberto nos hables de su casa, que... Todos los periodistas nos hablan En su casa. Algunos de los yanquis lo están haciendo. Está el sudafricano este, me parece un desastre. Menos se llama Trevor Noah, lo está haciendo de su casa. El otro, Salame, el la que es amigo de John Podesta, que ahora le entrevistó a Bill Gates, también lo hizo de su casa. Por lo menos los yanquis están disimulando un poco, pero los medios de acá no están disimulando nada. Así que, por favor, a la gente, no, los, los periodistas van a seguir siendo un desastre. Pero
1: son, lo, eh, los únicos que
0: están
1: haciendo desde la casa sería, qué sé yo, algún invitado algún, no sé no no necesariamente otro periodista pero por ejemplo quieren invitar no sé, un político eh, X, bueno eh, qué sé yo, porque por ejemplo una vuelta había visto el primero que, que se me viene a la memoria, Carlos Heller, lo habían entrevistado bueno, Heller estuvo hace ya unas semanas, ¿no? Este, estuvo sí. de la casa, bueno el, ah, me acuerdo el único periodista que, que vi que está desde, desde la casa es este que no me acuerdo el nombre, el de el de C5N, que habla
0: de internacionales. Uh -huh. Ah, bueno, por lo menos uno. Pero después, este el resto sí están como... Como si nada. Bueno. Aparte sí, de... Sí. Esta... de esto se le suma ya todo lo que estamos viendo. La, la, los, hospi... los hospitales con muertos, que son fotos viejísimas. que También la, las líneas, li... por ejemplo. Acá hay una de, de, de CNN que dice ¿Cómo podés aguantar tus miedos? Eh, en donde vemos unas personas haciendo las filas de razonamiento. Pero ahora, mira lo que dice. Que hay que ver si la noticia que leía después me mandan mensajes mensaje de España y me dicen, che, eso, esa, esas fotos que mostaste que estás hablando son de hace varios años. Falta que nos digan eso. Pero acá, justo el tipo que está en la foto, abajo le agarraron un, un mensaje del tipo en Facebook donde dice, eh, bueno, me estuve callando bastante sobre esta locura del COVID-19. Pero después de que CNN usó mi, car mi cara para reportar mentiras que lo único que hacen es promover la histeria masiva, ya, eh, tengo que hablar. Dice, dice cito, mi hijo, estoy traduciendo del inglés, eh, mi hijo agarra, me llama y me dice, papá, estás en las noticias sobre el coronavirus, y yo estaba completamente confundido. Así que agarré y, eh, so agarré y me puse a ver cuáles eran las condiciones acá en San Francisco, eh, sobre las noticias en San Francisco, y me doy cuenta que usaron una foto mía de cuando nos atacó el huracán Harvey. En, y yo estaba en Houston, o sea, eh, agarraron algo completamente mentira porque de alguna forma necesitan seguir con este pánico. Entonces están usando fotos de otras épocas para agarrar y decirte también que CNN también. Va, son todos los medios masivos, son todo una, una bosta, pero es eh, bastante, bastante grave que directamente no podés confiar en estos medios masivos. Por eso los medios alternativos están para acá, no voy a decir que todos son buenos, hay cada uno que es desastroso, o también confunden, o ellos mismos... Están muy ideologizados, capaz también. Eso pasa, por eso uno tiene que ver, revisarlas, ¿no? como dijiste vos en, en el video de chequear. Exactamente, chequeado. al final de todo, sí. Hay que revisar siempre las noticias, por eso nosotros siempre dejamos en los videos de Amo del Mundo las fuentes abajo. Para que las revisen, porque si capaz en algún algo pasó, hubo un error o algo, lo dejan en los comentarios. Y eso es lo que siempre. Escríbanos en los comentarios que los leemos den like, compartan porque es la mejor forma y esperemos que ya pronto este programa también esté en Spotify. Ya lo publiqué en verdad, así que estoy esperando que, que aparezca. Todavía no apareció, así que cualquier cosa vuelvo a hacer el proceso, pero ya debería estar en cualquier momento ya debería estar en Spotify para que lo puedan escuchar sin la necesidad de tener nada abierto. Nada abierto. Tiene el celular suspendido y nos pueden escuchar. Que ahora estamos con micrófonos nuevos, así que espero que, que les haya gustado. Así que nos estamos viendo la semana que viene. Juanma, ¿querés decir algo más?
1: No,
0: no, por así que bueno, nos vemos entonces la semana que viene Por favor, entrenamos del mundo Esta semana vienen dos videos espectaculares Que los van a necesitar para entender la situación actual Aparece Bill Gates, aparece Soros, aparece Alberto Así que van a estar espectaculares Y por favor, miren el video de Chequeado Para saber, para que no lo sigan engañando Con todas estas páginas basura De que te dicen, ay, esto es fake news Vean el video para entender bien mejor las cosas Así que les agradecemos a todos por escucharnos. Que creo que se nos pasó la hora. Pero bueno, Mercedes no está acá para, para decirnos que tenemos que cortar. Así que Bueno, Juanma, entonces nos estamos viendo el sábado que viene.
1: Dale, nos hablamos el sábado que viene. Nos vemos Dale. y
0: adiós a todos. Gracias por escucharnos. Goodbye. Chau, chau.